0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudet. La chanteuse lyrique africaine-américaine Barbara Hendricks va faire l'ouverture ce soir à Paris au Trianon du festival des cultures juives et à cette, à cette occasion elle s'exprime dans les colonnes de Télérama.
1: C'est son programme The Road to Freedom hein, qu'elle qu va donner euh, ce soir au, au Trianon. Entretien oui dans, dans Télérama dans lequel elle évoque son rapport à la notion des droits de l'homme, son enfance aux états unis pays ségrégationniste et, et les grandes figures des, du mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King à, à Black Lives Matter. Euh, Barbara Enriquez qui nous Rappelle-t-elle, est née trois semaines avant la proclamation, la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et elle confesse d'ailleurs avoir toujours sur elle une copie du texte.
0: Et ça, c'est fou. Hein euh, elle avait 19 ans quand Martin Luther King a été assassiné à Memphis et elle était déjà sensibilisée aux droits civiques et ce depuis l'âge de 8 ans. L'élément déclencheur chez elle, l'événement déclencheur, euh, ça a été les images de ses euh, lycéens à Little Rock. En empêchés par des militants ségrégationnistes d'accéder aux études. Tout simplement. Ouais,
1: j'ai vu neuf adolescents noirs être accueillis par des manifestants ségrégationnistes un jour de rentrée dans un collège de Little Rock, dit-elle. J'ai réalisé ce jour-là qu'il existait un monde en dehors de l'église de mon père et de l'école de ma mère que je ne connaissais pas. Depuis quelques années, elle redécouvre donc le répertoire blues fortement lié à ces questions des droits civiques et parle notamment de son euh, interprétation de Strange Fruit. Je le chante avec mon vécu, dit-elle, qui est différent de celui de Billie Holiday. Je le chante avec une émotion contemporaine. Des jeunes noirs sont encore tués aujourd'hui aux états unis pas parce qu'ils sont lynchés mais par la police, la lutte contre l'injustice continue.
0: Il y a donc plein de choses à lire dans cette interview que Barbara Hendricks a accordée à Télérama, les paroles de Martin Luther King sont éternelles 6h, 9h30, les matins de jazz Laura Albert, Mathieu Baudou dans le cadre de l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse qui se poursuit jusqu'au 21 juillet au musée d'Orsay il euh, y a un tas de, de programmations de choses chouettes qui se font autour et notamment ce soir une curieuse nocturne
1: C'est le musée d'Orsay et Time Out Paris qui organise cette nocturne exceptionnelle pour rendre hommage de manière festive hein, aux grandes figures noires de, de l'histoire avec euh, concerts, ateliers et euh, discussions de ouais, des expériences ouais. comme ça avec euh, en concert Calypso Rose ce soir pour deux concerts à 19h et 20h30. Et puis à 21h dans l'auditorium aura lieu une rencontre intitulée Les Noirs n'existent pas avec la romancière et essayiste Tania de Montaigne. Euh, elle qui s'insurge hein, dans son livre, euh, euh,
0: son essai, l'assignation Les Noirs n'existent pas, qui s'insurge contre le fait d'être assigné au groupe des Noirs et d'être essentialisé comme tel mais également contre les... Elle s'insurge également contre entre les communautaristes, eh, qui euh, implique qu'elle ne peut pas être un être de culture. Voilà, ce sont tous ces propos, mais de, de manière détendue, hein, qui seront abordés avec Tania de Montaigne dans ce cadre, le cadre de cette rencontre dite inspirante. Il va y avoir plein de choses ce soir et donc le clou, oui, c'est le concert de la, la chanteuse originaire de Trinidad de Tobago, Calypso Rose, c'est au musée d'Orsay et c'est aujourd'hui. Les matins de jazz De l'œil à l'oreille. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur de la rédaction du Journal des Arts. Et aujourd'hui, c'est curieux, vous allez nous parler de crâne.
2: Oui, je ne vais pas vous parler d'un seul ou de deux crânes, je vais vous parler de 18 000 crânes qui sont rentrés au 19e siècle dans les collections du Musée de l'Homme. Ces crânes venaient en fait des ex-colonies françaises ou issus d'expéditions de, spécifiques dans les contrées les, les plus reculées. A l'époque, ils permettaient ces crânes aux chercheurs, ce que aujourd'hui Alain Froment, qui est un anthropologue du Musée de l'Homme, appelle la génétique du pauvre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que cette génétique du pauvre fournissait de nombreuses informations pour raconter des histoires sur les origines de l'homme, les mouvements migratoires et, et les modes de vie. Accessoirement, ces études ont remis l'homme blanc à sa place parce qu'une fois dépouillé de sa chair et de sa peau, eh bien, il est un homo sapiens comme les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de crânes qui rentrent dans les collections et le dernier date de 2012 et j'ai envie de vous le citer parce que je suis sûr que vous le connaissez. C'est le crâne du célèbre abbé Souris, Vous savez la, la jourvance de l'abbé Souris. Voilà,
0: on a perdu le, la moitié des auditeurs de, de moins de 50 ans avec la, la jourvance de l'abbé Souris. Alors Jean Christophe, je vous connais. Si vous nous parlez de crânes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison particulière en lien avec les musées, n'est-ce pas
2: Oui, bien sûr. Ces crânes nous, nous rapprochent du monde du musée. En fait, il y a quelque temps, il y a eu une polémique qui a été lancée par un historien algérien euh, au qu'il y aurait parmi ces crânes des crânes de résistants algériens de sorte qu'il y a une commission qui a été montée pour essayer d'identifier ces, ces crânes. Et Emmanuel Macron, le président, s'est engagé à les rendre. Voilà. Sauf que la règle c'est qu'on ne rend pas les crânes anonymes. Et du coup, en ce moment, il bah, y a des chercheurs qui tentent de retracer le parcours de ces fameux crânes venus d'Algérie, euh, sachant qu'une très, très grande majorité d'entre eux, il faut le préciser, sont issus de fouilles archéologiques bien avant la, la colonisation. Ce n'est pas la première fois, en fait, que les musées restituent des, des restes humains euh, à leur pays d'origine. Ça avait été le cas pour la Vénus au Tentot, en Afrique du Sud à l'Afrique du Sud ou les Têtes Maoris en Nouvelle-Zélande. Voilà, tout ça pour rappeler qu'il n'y a pas que des œuvres d'art dans les musées et qu'on peut aller voir quelques-uns de ces crânes au Musée de l'Homme.
0: Merci Jean-Christophe Castelin et pour euh, ces infos et d'autres tout aussi passionnantes, on renvoie vers le Journal des Arts. Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille et avec vous, Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts. Comme tous les jeudis matins, on prend des nouvelles du monde des arts. Alors, y aura-t-il un nouveau loto du patrimoine
2: oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Stéphane oui, Bernd, <rire> Monsieur Patrimoine. On a eu des plaintes, hein, oui. oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais absolument faire ma chronique là-dessus ce matin. Euh, parce qu'en fait, avant-hier, euh, monsieur Patrimoine, euh, l'animateur de télévision, a annoncé qu'il y aurait donc une deuxième édition du tirage du loto qui, cette année, a été avancé au 14 juillet. En revanche, il y aura toujours le grattage, vous savez, au moment des journées du patrimoine euh, à l'automne. Voilà, tout cet argent servira, comme l'an dernier, à restaurer des monuments. Il y en aura deux fois moins cette année pour justement mieux les restaurer individuellement.
0: Le 14 juillet, c'est une date assez ironique hein, au, sujet de, au sujet de Stéphane Bern. Sinon, vous avez un, un conseil pour une exposition ce week-end, Jean-Christophe
2: Oui, vous allez croire qu'aujourd'hui, je ne veux pas parler d'art parce qu'en fait, je vous conseille d'aller visiter le nouveau musée de l'économie qui ouvre justement demain dans une ancienne succursale de la Banque de France à côté du parc Monceau. Mais je vous assure, lorsque... là, ça me plaît beaucoup. C'est pas ouais, du tout C'est pas du tout ennuyeux. C'est très ludique. Il y a plein de jeux. On apprend des tas de choses sur les marchés, la régulation économique, les crises, tout en s'amusant. Et puis en plus, le lieu, c'est un hôtel particulier, néo-renaissance de la fin du 19e siècle. Et ça vaut vraiment le détour. C'est à partir de demain.
0: Bon alors, je vous ai toujours fait confiance jusque-là. Je n'ai jamais été déçu, Jean-Christophe. Alors j'irai voir ce que ça donne, cette exposition. Euh, dans l'ancienne succursale de la Banque de France. Merci. Et je, je renvoie à nos auditeurs au Journal des Arts, dont vous êtes le directeur de la rédaction et qui contient plein d'infos passionnantes, et notamment sur euh, la foire d'art Basel. 6h, 9h30, les matins de jazz. -album, Mathieu C'était un dimanche, le 1er juin 2008. Des travaux étaient en cours sur plusieurs infrastructures, des studios et euh, des archives d'Universal. Et soudain, un incendie a pris.
1: Ouais, C'est euh, le New York Times qui revient sur cet incendie. Une longue enquête pour euh, nous faire le, le bilan de cet incendie, un bilan qui a longtemps, donc plus de 11 ans après, a été minimisé par Universal. Le feu a d'abord emporté une partie des décors de cinéma avant de se propager vers le bâtiment principal, le bâtiment 6197 connue pour conserver les archives d'Universal Music Group et parmi elles une des plus grandes bibliothèques musicales du monde.
0: Et en lisant cette enquête du New York Times, on se rend compte combien les pertes sont énormes pour la musique en général et pour le jazz en particulier. Le bâtiment en effet ne contenait que des enregistrements originaux grâce auxquels on produit les copies. Ce sont donc des objets uniques qui ont disparu dans cet incendie. La source originelle est remplaçable d'enregistrements musicaux dont les plus anciens dataient des années
1: 40. Et donc le bilan, c'est 118 230 pièces détruites, on estime à 500 000 chansons concernées. On aurait ainsi perdu tout ou partie des enregistrements pour Decca Records de Louis Armstrong, Duke Ellington, Bing Crosby, Ella Gérald ou encore Judy Garland. Idem pour les chansons de Chuck Berry chez Chess Records. Et la perte la plus importante semble être celle qui a affecté les enregistrements de John Coltrane. La plupart de ses originaux pour le label Impulse ont en effet été détruits.
0: Vous pouvez aller lire cette très longue enquête sur le site du New York Times
1: Les matins de jazz.